0: En podkast fra NRK. Året er 1146. Det er sommer i Norge. Sola skinn, humla suse og en lett bris ruske forsiktig epletræren som är i full blomst. En konge kommer rydende på en stor hvit hest. Han har en gyllen hjelm på hodet og i vakker blå silkeskjorte. Kongen er kraftig, velbygd og kjekk. Rolig rir kongen mellom træren mens tusenvis av små, hvite epleblomster svever i lufta rundt den. Jo, de gör det. Och så, hva hører vi? Er det som syng? Det är det. En lys kvinnestemme. Sangene er vacker. vakker. Sangene kommer fra et velholdt lite hus der i skogen. Kongen rir bort til huset. i der står det ung kvinne og kvernet mel men så sing Hu sings så vakar att det er som om hjäppe briste. Kongen stig av hästen, går f försikti in döda. Mitt i sangen snur nur kvinna base. Me stöve står runta som en lorige. Du slutter brutt och sing underlöst se den på vara Så går kongen bort borte kvinna. Hu är leke vacker som sangen sin. Han stoppe,åriktig, respektfuld framföra og går ned på ett kne Hun ser på henne smiler og stryker over kinnet Sakte reiser kongen sig. løfter kvinna lett upp i armene sin, mens hun ler lavt så går den bort til en briskatt med veggen Der ligger de rolig og ser hverandre in i øynene Forsiktig klær dem av hverandre Ok Ok Stopp en halv, stopp en halv, sier jeg. Hva for noe Det var ikke sånn det foregikk det hele tatt. Sånn var det. Året er 11.46. En kald, sur vinterdag. Vi er i trang, lite hytte. Dårlig opplyst, dårlig luft. Klamt jordgulvet dekt med noen mugne halmstrå. Rotter og mus pip i krokene. En tynn og mager jente frys på nakne føtter, mens hun dreier på en trepinne rundt og rundt. Hun kverner mel mellom to flate, runde steiner. Om jenta ikke en trell, så er det langt unna. I så fall er hun tjenesteinte langt ned på rangstigen. For kverning av mel er en skikkelig drittjobb. Det er kjedelig og monotont, tungt og slitsomt arbeid. Jenta nynne på en melodi for å holde takten i arbeidet og for å få tida til å gå. Med et braplig hyttedør sparka sparket opp innbraser en svær svett brannet av en kar. Han har et stygt flyr om den stygge munnen sin. Er du som sing så fint, ja, sier han. Jenta setter i et hyl av skrek som får mannen til å fly enda styggere. For en stygg munn han har! Hun springer bort fra kverna, og rundt bordet mannen jager etter. Tre runder runt bordet springer dem, den hylende, livredde jenta og den flyrende mannen. Stakkars jenta prøver å komme ut døra, men for sent, mannen klepper tak i sørken hennes, og lemper opp på bordet, så river han av av nu hun har på seg. Jenta tryggler och ber og roper om hjelp, men det er ikke noe hjelp å få. Febrilsk dunker knyttnevene sin i brystene hennes. Ingen effekt. Så klorer mannen i kynnet med neglene sine. Da blir den store mannen irritert og bokser T.A. I magen så han mister pusten, og i ansiktet så han nesten mister bevisstheten. Jenta fell bakover på bordet. Etter det går det ganske fort. Mannen gjør seg ferdig med et grynt. Drar på sig buxor, går ut, klyver upp på hästen og färd bort, mens en plystrar samme melodien som jenta nynna på 10 minutter før. Mannen med en stygge munnen, en Norges konge Sigurd Munn. Kvinnen, ei tjenestintjente som heitte Tora. Og sån vart Norges konge nummer 26 unfanga Vi Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 2, en podcastserie om de norske kongene. Episode 9, Håkon Herdebrei, kongen som kun var en brikke i spillet. Tora var tjenestegjente hos en mektig bonde ved Oslofjorden. Han het Simon. Og da han fikk høre at noen hadde lugget med tjenestegjente hans, sa han, «Det var som svarte!» Men så fikk han høre at den som hadde lugget med tjenestegjente hans var kong Sigurd Mønn. Og da sa han, «Det var som svarte!» Og bonden Simon passet på tjenestegjente tora sørget for at hun fikk litt bedre mat enn før, og litt bedre klær enn før, og litt lettere arbeid enn før også, til og med. Ni måneder senere født Tora et barn, en liten gutt. De kalt gutten Håkon, og alle sa at «Lille Håkon, han er sønnen til kong Sigurd Bunden Simon oppdro den lille kongssønnen hjem til seg, sammen med sine egne sønner. Lille Håkon vokst fort opp og var stor for alderen. En pen gutt, lang og slank og med veldig brede skuldre. Så brede skuldre at han de kalte han det, Håkon Herdebrei, Håkonskulderbrei. Han hadde sikkert en ålreit oppvekst lille Håkon Herdebrei, for bonden Simon tok godt vare på gutten, og var snill med nå må man gå ut fra. For han hadde en plan om at en dag skulle Håkon bli konge av Norge. Den dagen kom før heller en sener, for da Håkon Herdebrei var 10 år gammel omtrent, da var kong Inge Krokrygg blitt kvitt begge brødrene sin og var dermed konge alene. Og all dem som hadde vært på lag med de to døde brødrene til kong Inge Sigurmund og Øystein Haraldsson Nu var de uten noe konge å følge, og de klødde seg i høvde og sa «Hva fanken skal vi finne på nå, da? Skal vi ta en kong Inge til konge Vi og nå, da? Og få slutt på det borgerkrigen, som har ridd landet som en mare?» Nej, det skal vi nå ikke! Nei, hej hej hej, hei!» sa de. Og så var det en som fikk en lys i det. «Er ikke en liten gutt på Østlandet. Håkon et eller annet. Håkon hoftebrei.» «Herdebrei», var det en som sa. «Han heter Herdebrei, för han har så brede skuldra.» «Jeg tror han heter hoftebrei», sa en førsten. «Han har väldigt brede hofta.» «Herdebrei», sa en andre. «Jeg er sikker.» «Potato og potato», sa han førsten. Han håkon der. Herdebrei, da sjø. De sier at han er sønnen til en sigur munn. Dermed er jo han kongsønn. O erate Norges trone. Kom vi fare og ta i hand til kongen? O så jula dem da. De var en hel gjeng, var noen mektige stormenn, noen flere mellomstore menn, mange flere helt vanlige menn og veldig mange små menn rett og slett. Og de var en ganske lurvatt gjeng, ætterløse, altså folk som ikke hadde noe ætt. Folk utan styttapparat i det hela tatt. Lovlöse, alltså banditer och kriminelle. Markmän. Det är väl folk som är my markade det då, friluftsinteresserade? Nej, folk som bor i skogen kanske. Oavsett, samma det, all slags folk som enten inte hade någon plats i samhället eller hade ett horn i sidan till kung Inge Krokrygg. Nu tog dem lille Håkon Herdebrei till kung og fosterbrødrene og fosterfaren hennes, de var med på å lasse selvfølgelig. Så var det en luring som sa, «Når han forbaska Inge Krokrygg for å høre om her, kommer han sikkert for å ta oss. Jeg tror det er best å feire en tur til Sverige, gutta.» Och så gjorde de det. De var i Sverige den vintern. Men sommeren etter kom de til Norge, og fra da av så drev de å slåss da. Håkon Herdebrei og Inge Krokrygg. Det var mange slag, og det gikk aldri superbra for Håkon Herdebrei, men han ble ikke drept eller tatt til fange heller, så det var noe bra. Og så tror jeg det var så, sånn at på en måte var det lettere å være den som ville være konge enn å være den som var konge, for når man ville være konge, da kunne man fære omkring og plundre og rane og røve og drive veldig offensiv krigføring, men når du var konge, da skulle du liksom passe på alle byene og underslåttene og alt sammen. Så mensen kong Inge drev å passe på Oslofjorden, da for han Håkon Herdebrei til Trondheimen. Som sagt, mye håll holde styr på når man er konge. Og Håkon Herdebrei var tatt til kongen av Trønderne. De mente ikke. Han er lett på farsarvensin, en tredjedel av riket. Och så drev de och slåss ända lite mer. Alltså, är sig dem, alltså Håkon och Inge, men det var ju mest männerna mest som slåss. För Håkon Herdebrei var ju bara en liten gutt själv, men han var väldigt stor för aldern. Och kung Inge krokrygg, han var ju vanför. Han kunde knappt gå själv och ända mindre slåss med någon. Därför det var jo at begge to hadde gode hjelpere, da. Han, Kong Håkon, hadde fosterbrødrene sine som hjelper, ja vel, men også styrt og kontrollert den ganske mye, må man gå ut fra. Kong Inge hadde også god hjelp. Han hadde to rådgiver, da. to veldig forskjellige rådgiver. Da. Dem to var Gregorius Dagsson og Erling Skakke. Han Erling Skakke, han var en stormann fra en mektig familie fra Etne i Sundhårdland. Og han var lendmann, altså styrt ned et område på vegne av kongen. Og han var gift med datteren til Sigurd Jorsalfare, Kristin. En vaskeekte kongsdatter var han gift med, inngifta i kongefamilien. Han Erling, først så het den Erling Ormsson, for faren het Orm men han Erlingsjø han hadde, i likhet med Sigurd Jorsalfare vært på party, slosse, krus og vikingtokk i Middelhavet Da var med på mange sjøslag både festa og slag på sjøen og i ett av dem sjøslagene fick Erling et øksehugg i nakken og da det såret grodd så groddet var litt skjevt for etter det kalt han en Erlingskakke Erlingskakke han var kald, kynisk kalkulerende, manipulerende. Han var som is. Den andre rådgiveren til kong Inge, Gregorius, han var en stormann fra en mektig familie i Telemark, Skien. Gregorius var oppfarende, handlekraftig, impulsiv, et følelsesmenneske. Han var som ill. Så de to rådgiverne til kong Inge, de var fra forskjellige deler av Norge, og de var veldig forskjellige, is og ill som sagt. Så da de drev å slåss mot Nåkon Herdebreda, så spurte den kong Inge, hva skal vi gjøre nå? Angrip, sa impulsive Gregorius. Vent, sa kalkulerende Eilingskakke. Hvis du tror at Eilingskakke og Gregorius var bestisene, tar du feil. De kunne styre seg for hverandre. Det var i det hele tatt mange som kunne styre seg for hverandre i Norge på en tid her. Det var jo borgerkrig, sant? Med to lag da, liksom. Håkon Herdebrei mot Inge Krokrig. Men på hvert lag var det også fraksjoner og motsetninger. Så da en kong Håkon var i Trondheim i jul, begynte mennene hans så slåss med hverandre. Da vart sju menn drept og mange sårer. Var ikke noe bedre på kong Inge sitt lag? Omtrent samtidig som Håkon Herdebrei sine menn drev å slo hjelpe hverandre i Trondheim, trev inge krokrigsine men de slo hverandre i Bergen. Det er straks internt gjengoprør der. Det foregår på den måten. En mann fra Gregorius sitt kru og en mann fra Ærlings sitt kru, de møttes på bryggen i Bergen. Og så spør han denne mannen i den andre: "Hvorfor er du så brake si ma? Hvor har han tatt opp? År er lata meg?" "År det var en slags medisinsk behandling de holdt på med den gangen. De drev å tappe blod fra folk som ikke var helt frisk, for det mente de skulle hjelpe, men som regel gjorde det bare vondt verre. Men uansett, «Jeg har da nettopp årelatet meg», sa han som var så bleik. «Å, ah, jeg hadde nok ikke så fysbleik av litt årelating av mig sa han førsten. «Kanskje ikke, men du hadde sikkert bært deg fælt og ikke vært tuff i trynet», svarte han i Och det var ikke mer som skulle til». Det ene ordet tok til andre, så vart det knuffing, og så ble det slagsmål, og så ble det våpenkamp, och så kom det folk fra begge siden for å hjelpe til, og hele konflikten eskalerte voldsomt. Kong Inge Krokrygg, han satt och tok det med ro. Så kom det en mann og sa at, «Nå driv Erling Skakke og Gregorius og Skator slå hjelper hverandre ned på bryggen.» Og så måtte jo han få noen til å bære ned dit, og kom dit og ropte, Hej hej, hej hej, kuttet. Kuttet sa, slytt med det slossingen. Men folka var helt vill och hörtigt attter. Och folk det var sloss med knivar och käppar och svärd och yxor. Fullständigt galen Matthias. Så Gregorius sa att Inge, nu må du skygga banen här, konge. Vi får dig passa på eno och det är vart för dumt om du skulle bli skada här nu. Och så måste jo Inge krokrig bara fel. 14 mann vart drept under det slakksmålet her. Ni døa tvert, fem døyd seinare av såra sin og mange andre vart skada. Og etter det her, da var det full skæring mellom rådgiveran Ærlings skakke og Gregorius. Så då han fikk vit at den kong Håkon Herdebrei var rundt Oslofjorden, da for kong Inge og Gregorius ditover for å ta han. Men Ærlings skakke, han vart igjen i Bergen. Sikkert sur. Da kong Inge og Gregorius kom frem til Østlandet, sa Gregorius. Vent i Oslo du, herre konge, så skal jeg fære og ta henne Håkon her sø. Og Gregorius fikk rye på hvordan Håkon Herdebri hadde lagt seg til i natt. Så han for å tente på huset han var i. Bare at han gjorde det, vet du. Han tente på det største huset på gården. Men kong Håkon av dem var i det minste huset. Lurt. Så kom Håkon och dem kom sig ut och undan. Men da var de ikke bli. Dem sa: "Herre, jag ska hävne", Gregorius dags son. Och så får de att tänka på gården till hans syster till Gregorius och drept mannen, och sänt systern att gåre ut i skogen i bara nattcerken, mitt på vintern och tog nervön till Gregorius till fange, innan han bara var 5 år gammal. Då Gregorius fick höra det da ble den bra forbannet, og fôr med en svær her for å ta den Håkon Herdebrei en gang for alle. Og da kom de til en elv som hette Bævja. Nå er den svensk, men den gangen var den norsk. Bæveån, heter den i dag. Der var kong Håkon Herdebrei på den ene siden, og Gregorius på den andre. Og kong Håkon hadde mange færre menn. Så sier Gregorius, den isen på elva der, den ser ikke bra ut. Vi får ta å gå ved brua litt lenger opp. Men da sa all bønderne som var med henne. Hæ? Tørste fære over isen på elva? Hva som er gære med isen på elva? De har mye mindre folk enn oss. Isen er sikkert den. Er du pinglet eller? Og da sa han Gregorus at jeg er noe ikke pinglet. Hvis det skal være på din måten, kan vi godt gå over isen vi. Selv om jeg mener at det er en veldig dårlig idé. Men er gir ikke å bare skitsnakke dere som at det er feil. Nå må dere henge på meg. Og så begynte de gå over isen på elva. Men den isen, den var ikke sikker. Den var tvert imot sikkert ikke, ja. Og i tillegg til at den ikke var sikker, hadde Håkon Herdebrei sine menn hugget hull i isen og makka snø over hullene innimellom. Sabotert, usikker is. Og da gjengen til Gregorius oppdaget det, da snudde dem. Fake-shit-bønderne, idiotiske. Fjompebønneren som hadde tøffet sig fælt for fem minuter siden. Gregorius datt ned et hull i isen. Men han datt ikke så dypt. Han sa til menneren sine, pass dere gutta. Men da fikk han en pil i halsen. Og så død den Gregorius Dagsånd. Kong Inge Krokrygg var jo Oslo mens det her foregikk. Og da han fikk høre at en Gregorius var død, da gråten som et barn over sin beste venn. Og da gråten hadde stillet, da sa han kong Inge. «Nå er han død. Det er som mest har holdt landet i hånda mi for meg. Og nå skal jeg feir Håkon Herdebry. Og da vil det skje en av to ting. Enten kommer jeg til bli drept, eller så skal jeg drepe en Håkon og menneren hans.» O om jeg så drept eneste ene av dem hadde Gregorius, det er like blitt ordentlig hevnet. Men da var en mann som svarte at «Du trenger ikke å mot noen heldebry, for han på vei hit». Da sa kong Inge «Better er greit! Jeg venter her!» Vinteren 1161 var ha vært en kald vinter for på Oslofjorden lå isen helt ut til ja. Om natta den 4. februar kom kong Håkon Herdebrei og herren hans. Og da sa folk til kong Inge Krokrygg, «Du må ikke være på slaget. Kan ikke du la noen andre led herren?» «Gleie mitt», sa han kong Inge, «Gregorius ska hevnes. Jeg ska være med å slåss. Jeg skal være med å slåsse så stilte de sig upp Kong Inge og Hernanes, ut på isen, rett ned for Ekeberg, og ventet, mitt på natta, var det. Kong Inge hadde 4000 tusen som en stilte opp på en lang, lang rekke. Det her, det så ikke så verst ut. Men det første som skjedde da Kong Håkon Herdebryd og dem kom, var at kanske 1500 av Kong Inge sine min, de bare flykta, stakk av rett og slett mens en svær gjeng gick andre gikk over til fienden. Vet ikke hvorfor, men de bytta side. Må ha inngått en avtale eller noe dem da, sikkert. Da sa han kong Inge Krokrygg. Det er stor forskjell på vennene mine, ja. Dere har aldri han Gregorius gjort. Og så var det noen som sa at «Kjære Inge, nå må du sette på en hest og ri av gårde opp til Romerike. Der er det masse folk som vill bli med og hjelpe deg. Nei, det ska jeg ikke, nei!» Jeg har ikke flyktet enda, og ikke har jeg tenkt å gjøre det heller, sa kong Inge Krokrygg. Og det här er jo noe som konger veldig ofte bruker å si rett før de dør. Og flyktet skal noe ikke jeg, sier de, så dør de. Mens konger som ikke er så sær på det, som flyktet, de kommer ofte tilbake. Så jeg vet det. men jeg tror han var lei og sliten, han Inge Krokrygg, for han sa noe mer også. «Nå er jeg 25 år gammel snart!» «Han var bare 25 år, og har vært konge siden jeg var 2 «Han hadde vært konge i 23 år!» «Ja, unnskyld, jeg skal slutte å avbryte. «Men han var så altså 25 år, og hadde vært konge i 23 år!» «Og slåss med å kriga med onkler og brødre og i alle de her årene!» «Jeg skjønner godt at han var litt lei!» «Men i hvert fall da, så sa han kong Inga at...» «Jeg er snart 25 år, og har vært konge siden jeg var 2 O hele det kongejobben, det har nå vært mer vanska å bry enn glede og hygge. Og nu, nu får det gå som det går. Och det gjorde det. Det som det gikk. Hans stakkars Inge Krokrygg var drept på den kalde isen, rett utenfor Oslo, i grålysninga den 4. februar 1161. Håkon medan preie skuldran hade vunnit efter det slaget här land hela Norge under sig. Ærlings skakke flyktade halvt Danmark. Nu var Håkon Herdebrei konge over Norge. Å 13 år. Så han var ju konge i navne, men det var folkan runt som bestämde. Team Håkon. Men så är som chef. Att herre i veiden är en om ting du inte må göra. Hvis du kjører bil og skal skifte fil, må du ikke glemme å sjekke døvvinkelen, for der kan det komme en sykkel, eller en lastebil. På akkurat samme viset, så er det sånn at visst du ska være konge under borgerkrigstida i Norge, da må du ikke glemme en erlingsgakke. Han må du ha koll på. Og selv om han har flyktet til Danmark, så kan du være sikker på at en erlingsgakke, han kommer tilbake. Og det gjorde en erlingsgakke også, nemlig. O han ville ikke ha noen herdebred som konge. og nei da! Nå fikk Team Håkon, dem som styrte Kong Håkon, nå fikk de erfare det vi snakket om i sted, at det er lettere å være en som vil bli konge, enn å være konge. For nå var skoene på den andre foten. No var det Erlingsgakke som fôr omkring og herja, og Team Håkon som måtte fære omkring og prøve å holde styr på alt. Så Team Håkon og Erlingsgakke, de for omkring og prøvde å ta hverandre. Og Team Håkon, de drev å samle folk da, vet du, til det store slaget mot Erlingskakkes de skulle ta en eller annen gang i fremtiden. Så de dro med noen skip til Romsdalsfjorden. De var ved en liten øy, ikke så langt fra Molde. Og kongen selv, Håkon Herdebry, han var nå oppe på og leiket seg. Han leiket seg kongen! För han var ju bara ett barn. Han så ut som en vuxen man, men upp i huvudet var han bara ett barn så han drev och leka sig. Hur leka? Det vet vi inte. Jag tippar de leka Jämssel. Och i rasnovteamen Håkon, de satt på en hög och la planer och snackade om strategi och din slags. Så ser de en liten robåt som kommer mot dem. Och i den båten var det två män som rod och de rod som «Fanken! De rodd sånn at de lå flat bakover når de trakk i årene og bøyte sig like mye fremover som bakover. Og da den båten kom til lands, så bare hoppet menneren ut av båten og fortøyde ikke den eller noen ting. Men de sprang mot Team Hakon, mens de veiva med hendene og høya og køka. Och Team Hakon gikk mot dem to karrene og spurte er som står på?». Og da den ene mannen hadde fått igjen pusten, så hikste han. Ærling, Ærling Skakke! Kjemme 20 skip! Store skip! Snart ser dere dem! Nu blir det action her! Og en rådgiver på Team Håkon, vet du hva han sa da? Han sa, det var nære nasen, sa karen. Han fikk en pil i øyet. Det uttrykket der, det brukes ikke så mye lenger, men det burde vi begynt å bruk mer, synes nå jeg. Det var nære nasen, sa mannen. Han fikk en pil i øyet. Det betyder att det här är ikke bra och det var jo ikke bra. Och så måste de ju finna kungen, men han drev ju olika jämsel och hade gömt sig. Så han låg under en buske och flirra gott och hade ett topp, men all samendrev och for runt och rop: "Hakon, hakon, leke nu över, du må komma fram, Hakon. All, Hakon, konge, konge, kor är du?" Akkurat det är man att det var jämsel. Det är inte sant. «Det vet jeg ikke. Var det revet med igjen her «Men det er sant at den leka på ja!» «Kor var den?» «Jo, Team Håkon fikk det i hvert fall veldig, veldig travelt.» «Å, den blest i lura og ropt alarm og...» «All menneren til Håkon sprang til skipene sine.» «Og det gikk sånn i hyrten og styrten at all sammen for til det skipet som var nærmest.» «Så det vart et veldig ujevnt mannskap i båtene.» «Hastverk er lastverk!» som en annen mann sa. «Og han hadde ikke noe pil i øye gang. Och så braka de samman. Skeppan till Kong Håkon Herdebrei och Ærlingsskagge. Och hele Håkon sin geng var dåligt organisert, och de hade inte någon plan. Det var bara rot och tollball. Och på skeppet som kongen var på, där var det kaos och mange män som bor vart rapt och många män hoppade på havet. Och unge Kong Håkon Herdebrei, han tänkte att, "Vad gör jag nu?" Så han slängde över sig en grå kappe och hoppade över på ett annat skepp för att komma säunda. Men där stackars Åkon. Han såg sig runt på skeppen och hade hoppat upp i. Och där var det inte nog känt folk. Där var ju bara frammede skäggade arga och skumle krigare. Han hade hoppat upp i fel skepp. Han var mitt bland fienden. Och da tänkte han kung Åkon herde blev «Hva gjør jeg nå? Jeg får bara komma meg over i skipet til Nælingskakke, så det gjorde han!» Og med en gang han hoppet ombord der, sa han, «Jeg gir meg! Jeg gir meg! Kan jag få grid?» Alltså bli freda eller benåda, att de mitt skulle drepe Och Og de krigerene som sto forrest i skipet til Nælingskakke, de ga han Håkon Herdeberg i grid. Og den Nælingskakke som var längre bak i skipet vintlig, da han fikk hør att menneren hans hadde gitt den Kong Håkon Herdeberg i grid, da sa han, greit, det er i vi det, hvis dere insisterer. Men pass godt på, guttene, Så at det ikke skjer noe. Og så blåste Nælling Skakke i luren og sa at, nå tar vi resten. Og så gjorde de det. Det ble en hard kamp, og i alt det ståket, står det i sagaen, fikk Kong Håkon Herdebry banesår. Og det var noe underlig, for han hadde jo fått grid og stod jo blant de barskeste og modigste krigerene. Kanskje han var truffet av en vilfaren pil. Kanskje han en stor stein i høvvet. Kanskje han øks skjena ut og traff feil mann. Eller kanskje en ærlingsgakke fikk noen til å knerte slitsomme, brysomme Håkon. Ingen som vet, men det tror noen jeg da at en ærlingskakke fikk noen til å drepe en. ærlingskakke nemlig. Han likte å lag omelett, og hadde ikke noe imot å knuse egg når han skulle gjøre det, for å si det sånn. Stakkars kong Håkon Herdebrei. En tragisk slutt på et ganske stusselig liv. Han ble bare 15 år, var konge i fem. Lille Håkon Herdebrei, han hadde styrt med og manipulert og brukt hele livet og ikke bestemt noen ting selv nesten. Og da han så handla for egen maskin en eneste gang omtrent, hoppet han ombord i feil skip. Det var et dårlig siste trekk. Nu, er vi i den underlige situasjonen i dette sjakkspillet, at alle är er avbrettet. Hva kommer til å skje nå? Det er ikke godt å si. Det eneste som er sikkert, er at du må aldri, aldri glemme en Erlingsgakke. Erlingsgakke er fortsatt med, og Erlingsgakke styrer flokken som egen etter Kong Inge Krokrygg. Men Erlingsgakke har ikke noe kongssønn han kan sette inn som konge. Så hva gjør Erlingsgakke nå? Du har hört Kongerekka, laga av Are Sende Osen og Ragnhild Sleire Øyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Verdal, og musiken är av synkpoint. Neste episode handler om Magnus Erlingsson, kongen som sto i pappas skygge. Du har hört en podcast fra NRK.